0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 14 Ekim 2022 Cuma. Ben Ümmühan Atak. <gülüyor> Yarın İstanbul'da bir çalıştay var, Kabartma Kur'an çalıştayı. Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği ile Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bir çalıştay bu. Kimler katılacak? Farklı ülkelerde görme engelliler için Kur'an hizmetleri sağlayan uzmanlar ve kurumlar bu çalıştay vesilesiyle bir araya gelecek. 15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek programın detaylarını Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Doktor Selahattin Aydın'dan alacağız ama önce kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Bu güzel podcast yayınında birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Evet güzel podcast demişken hemen sorayım soruyu öyleyse. Evet. Podcast'lerle aranız nasıl?
1: Şimdi podcast'ler benim çok sevdiğim şeyler. Öyle mi? Tabii çok seviyorum podcast'leri. Sebebi de şu, bilmiyorum bir belki de günün birinde dünyada ses müzesi falan da kurulabilir. Ses müzesi. Aklımdan geçti. Evet aklımdan geçiyor zaman zaman ses müzesi diye bir şey yapsak diye. Görmeyen bir insan için podcastler fotoğraf izlemek gibi bir şey. Mesela Amerika'da bir podcast sitesi takip ediyordum. Özellikle görmeyen insanlar, görme engelli insanların takip ettiği bir podcast sitesi. Mesela bir tane adam dağa tırmanıyor, görme engelli bir dağcı. Dağa tırmanırken aynı zamanda podcast çekiyor. Yani nasıl tırmandığını size gösteriyor dağa anlatarak. Ondan sonra okyanus kenarında bir podcast çekilmişti mesela aynı şekilde. Okyanus kenarında okyanus dalgalarının sesini dinleten bir podcast'ti. Mesela çok ilginç bir podcast duydum, çok severek dinlemiştim. Tropikal yağmur sesleri dinliyorduk bu podcast'te. Yani oralara gitmiş kadar keyifli podcast fotoğraf çekmek gibi bir şey. Ve insanları gezdiriyorsunuz resmen. Yani kulaklarından tutarak gezdiriyorsunuz. O bakımdan podcast'ları çok seviyorum.
0: Çok sık takip ediyor musunuz podcast'leri?
1: Bu aralar edemiyorum.
0: Çalıştay sebebiyle mi yoksa yok hani... yo, yo.
1: Çalıştay şey değil var. de bu ara farklı meşguliyetlerim var. Ben üniversitede ders okutmaya başladım. Akademik bir iki çalışma tamamlamak Hı -hı. arzusundayım. Akademisyenlik kişi çok sevdiğim bir iş. Biraz da geç bu aleme girmiş oldum. Çeşitli sebeplerden dolayı. Dolayısıyla podcast takip edemiyorum ama podcast'in değerini biliyorum. Çünkü zaman da az önce verdiğim örnekler gibi takip et. Mesela çok ilginç podcast fikirleri var. Hı hı. Mesela siz dünyadaki bütün marka fırınları deneyemezsiniz. Yalnız fırın almak istiyor. Adam yeni aldığı fırınla ilgili bir podcast çekiyor. Görme engelli bir insanın en rahat kullanacağı fırının ne olduğunu bu podcastler sayesinde insanların tecrübelerini öğrenmek anlayabiliyorsunuz. Evet. Örnek, Fırını örnek olsun diye söyledim. Daha nice hikayeler var.
0: Ben biraz evvel anonsda çalıştaydan sözü açmıştım. Bir çalıştaydan bahsedeceğiz. Ama ben sizi daha yakından tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Doktor Selahattin Aydın kimdir? Kendisini evet. bugün Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı olmaya götüren yolculuğuna nasıl başladı, nerede başladı?
1: Ben ilkokul, ortaokul ve lisede Osmanlı tarihi okudum. Ben hep şunu düşünürdüm eskiden. Ya bu Osmanlı eline sopa almış, önüne geleni döve döve döve döve milletin toprağını elinden almış. Hoşuma da gider yani bizimkiler dövüyor diye. Bir süre sonra da yorulunca başkaları onu dövmeye başlamış filan. Hiç aklıma şu soru gelmezdi. Ya bu toplumdaki herkes savaşmış var bu. Savaştan başka hiçbir iş yapmamış mıyız biz ya? Yani hayatımız savaşmakla mı geçmiş? Üniversiteye geldim. Orada Amerikalı bir profesörle karşılaştım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Medeniyet tarihi diye bir ders okutuyorlar. Psikoloji bölümündeyim. Ya dedim kardeşim biz psikoloji bölümünde okurken bu medeniye tarihi dersinden bizeler dedim. Ama tabii biraz aklım başıma geldiği zaman müteşekkirim o öyle bir ders okuttukları için. Cihat ruhu ya da gaza ruhu diye bir şeyin varlığını o Amerikalı Amerikalı profesörler öldü. O dedi ki çocuklar Osmanlı dünyaya bir nizam e, sağlama iddiasındaydı. Ve insanlara aslına bakarsanız bir düzen götürüyordu. Ve o düzen uğruna çarpıştı. Yoksa milleti dövmeye falan gibi gidiyor. bir dakika ya. Demek ki bizim bir düzen iddiamız var. Ondan sonra cihat kavramıyla tanıştım. Yani adını duyduğum ama eskilerin tabiriyle künhüne vakıf olamadığım bir şeydi. Sonra düşündüm ki devletlerin e, bir takım idealleri olabileceği gibi insanların da bir takım idealleri olmalı. Ve aslına bakarsanız misyon diye bir kavram var. Kurumların misyonlarına bakıyorsunuz ya, böyle yarım sayfa yazıyor işte misyonumuz şudur budur diye. Aslında misyon bir cümlelik bir kavram ve o misyon aynı zamanda insanın ideali. Peki Selahattin Aydın'ın misyonu nedir? Yani varlık sebebi nedir? Kur'an'da yazıyor. Biz cinleri ve insanları bize kul olsunlar diye yaptık. Ha demek ki benim misyonum da kul olmak. Güzel. O zaman nasıl kol olabilirim? Namaz kılmak, oruç tutmak vesaire bu tamam. Fakat dedelerim böyle yapmamış. Üskübe gidiyorsunuz. Üsküdar'a gitmiş gibisiniz hala. Evet. Ben bir ara çocuklarımla Üskübe gittim dedim ki ya çocuk Nasıl bir işti ya Fatih Usta Mehmet Sincici öldü mü ölmedi mi? Öldüğü halde ölmemiş. Orada hala yaşıyor. İşte bu da insanın kendi misyonu ile ilgili. Ben de kendi misyonumun ne olduğunu düşünürken bir gün Umre'ye gittim 2012 yılında. 2012 yılında Umre'ye gittiğim zaman her milletten insanlarla karşılaştım o zaman. Değişik milletlerden değişik Müslümanlar var. Biraz da tabii okuduğumuz üniversite sebebiyle Batı dünyasından yayınlar geliyor bize, dergiler geliyor. Sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında oluşturduğu birlikleri, platformları falan izliyoruz. Kabe'den dönerken şöyle bir niyet koydum içime dedim ki bu Umre'nin kalıcı bir sonucu olmalı. Yani somut bir sonuç üretebilmeli bu. Ve bu sonuç benim için bir sadakayı cariye olmalı. Ne olabilir? İşte futbol takımları var mesela. Bu adamlar kendi aralarında bir federasyon koyuyorlar. Futbol federasyonu. Sonra bu federasyonlar bir araya geliyorlar. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği oluyor. Dünya Futbol Birliği vesaire oluyor. Her konuda birlik var. Mesela Amerikan Domates Üreticileri Birliği vardı. Ben bir kitapta okumuştum. Çok ilgimi çekmiştim. Bu adamlar niye birlik oluyorlar falan diye. Sonra kendi kendime dedim ki ya... Herkes aynı işi yapan sektörler bir araya gelip işbirliği yapıyorlar. Kabartma Kur an konusunda çalışan kuruluşlar bir araya gelseler, birlik olsak, kendi aramızda uluslararası bir çatı oluştursak, güçlerimizi birleştirsek daha çok insana ulaşabiliriz. Kur'an'ı daha fazla insana ulaştırabiliriz. Ve böyle bir fikir oluştu kafamda. Fakat 2012 yılında dünyanın neresinde böyle bir kuruluş var? Bunu yakalayabilmek, bulabilmek çok zor. İnternette arama yapıyorsunuz. Bizim Müslümanların o yıllarda özellikle interneti çok efektif kullanmaları söz konusu değil. Yaklaşık 8-9 aylık bir çabadan sonra yani adeta iğneyle kuyu kazar gibi ondan ona, ondan ona, ondan ona giderek bazen de yanlış adreslere uğrayarak 13 tane ülkeden ilgili kurum buldum. Bu insanlara dedim ki ya arkadaşlar ben falanca insanım ve Türkiye'de böyle bir konferans düzenleyeceğiz. Biletleriniz benden. Evet. Otel, oteliniz de benden. Buyurun Türkiye'ye gelin. Fakat benden derken ben kimim? Ben bildiğim bir vatandaşım ve sıfırlarda bütçem var bu iş için. 13 tane ülkeden insan getireceksiniz. Bunların birçoğu uzak doğudan. Endonezya'dan, Malezya'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Güney Afrika'dan. Yani yakın uçuşlar değil. Tabii Türkiye Beyaz Ay Derneği diye bir derneğimiz var. O dernek adına yazdım. Fakat o derneğin de bütçesi yoktu bu işin ayırabileceğimiz. İnsanlar dediler ki heyecan verici bir şey söylüyorsun. Türkiye'ye geliriz. Bizim bir takım girişimlerimiz oldu bilet ve yol e, otel barınma masraflarını karşılayabilmek adına fakat maalesef elime attığım birkaç yerden iyi olmayan sonuçlar aldım ve inanılmaz bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Yani insanların gelmesine yaklaşık 15 gün kala benim onlara verdiğim ne bir bilet vardı ne de otel vardı. Sonra bir arkadaş halime acıdı ve Türkiye yollarıyla irtibatını sağladı. Onlara bu fikrimi açtım. Yükseler Yolları bu projeye sponsor oldu. E, ulaşım sponsoru. Ve istediğim bütün destinasyonlarda e, bilet aldım. Bilet aldım, şimdi otel arıyorum. İçimden şöyle bir ses geçti bir gün. Dedim ki ya sen, bu insanlar senin kim olduğunu bilmiyorlar. Seni tanımıyorlar ve sen bu insanlara Kur'an'a hizmet ettiğin iddiasıyla, etmek iddiasıyla bunları davet ediyorsun. Bir kere alkolsüz otel arıyorum, alkolsüzlüğü satıyorlar. Yani daha pahalıya satıyorlar. Evet. Yani alkolsüz olmak bir avantaj, bu avantaj içinde diyor. Bedel ödemek zorunda. Dedim ki ya ben şimdi alkollü bir otel bulacağım. Bu insanlar bir kere o manzarayı gördüklerinde bana olan itimatları yok olacak. Filan yani derken, sen yurt Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Kadoluydu Belediye Başkanı o zaman. AK Parti'ydi belediye. Orada başka yardımcılar bir tanesiyle temas ettik. Dedi ki ya bizim bu bölgede yeni bir tane otel yapılıyor. O otel de bitti. Henüz müşteri de alacak. Valla size bir şey söyleyeyim. Bırakın alkol olmayı, içerisinde Allah'ın hoşuna gitmeyen herhangi başka bir hadisenin yaşanmadığını tabi ettiğim. Çünkü bir ilk giren müşteri bizdik. Evet. Orada 2013 senesinde Uluslararası Kabartma Kur'an Konferansı düzenledik. Size bu noktada çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Pakistan'dan bir grup gelecek. Bu grubu karşılayacağım. Belediyeden bir araç aldım, bir de ben varım. Şoför dedi ki ya dedi şimdi sen böyle geliyorsun dedi buraya. Bu havalandı dedi sen aradığın adamları nasıl bulmayı düşünüyorsun? ya sen görmüyorsun o adamlar da seni görmüyorlar. Dedim valla ben de. Merak ediyorum yani nasıl bulacağımı bilmiyorum <gülüyor> ama dedim hele bir gidelim bakalım adam dedi ki arkadaş ben arabamın selametini düşünmek zorundayım arabamı buralara park etmem mümkün değil Yeş yeşil köye dedi ki ben şöyle selamet bir tarafa gidiyorum adamlarını bulduğunda beni arayacaksın ben gelip sen alacağım ben dedim içeri gireyim de abi hınca hınç dolup havalar inanılmaz kalabalık ürktüm dedim ya ben şimdi ne yapayım Gideyim information desk'e anons ettireyim. Adam anonsu duyarsa bu gürültüde ne hala. Duymazsa da bakalım. Telefonlar diyor hocam
0: telefonlarınız cep telefonlarınız.
1: Telefon var ama telefon adamın roaming'i kapalı. Ulaşamıyorsunuz evet. vesaire. Evet. Çok kolay değil. Şimdi tam information desk'e giderken bir tane adam geldi bana bir omuz attı. Dedi ki pardon, ah, bir baktım bu ses benim aradığım adamın ses. Dedim ya çok affedersin, sen Pakistan'dan mı geliyorsun? Dedi evet. Dedim adın falanca mı? Dedi evet. Dedi senin adında Selahattin mi yoksa? Dedim vallahi evet. E dedi ya biz birbirimizi arıyoruz, hadi gel gidelim.
0: <gülüyor> İnanılmaz bir şey ama inanacağız tabii. <gülüyor>
1: Yani ben size doğru söylüyorum. İnanılmaz bir şey evet. Ve kaptana aradım dedim kaptan arkadaşlar buldum. Tabii ondan sonra çok güzel hizmetler oldu.
0: Şimdi hocam uluslararası kabartma kuran hizmetleri birliği diyorsunuz. Nasıl bir süreçle başladığını, nasıl bir kuruluş süreci yaşadığını biraz anlattınız ama evet. bir takım zorluklar yaşadığınızı da biliyoruz. Neydi onlar? Neleri nasıl aştınız?
1: Müslüman dünyanın, Müslümanların diyelim daha doğrusu dünya ile olan ilişkileri biraz problemli. Yani yani herkesin dünyayla ilişkisi problemi var ama benim Müslümanlarınki ilgilendiriyor han itibarıyla çünkü Müslüman kimliğimle yaptığım bir işten dolayı şu an sizinle birlikteyim. Nedir bu problem? Biz dünyanın nesnesi durumundayız hala. Öznesi değiliz. İslam dünyası vesaire gibi kavramlardan bahsediyor ama bizim Dünyamız yok. Başkasının dünyasının nesnesiyiz. Bunu niye söylüyorum? Bizim STK'ların değerini bilmek gibi, birlikte iş tutmak gibi, birlikte iş görmek gibi alışkanlıklarımız çok fazla yok. Biz Müslümanlar birbirimizden daha ötesini göremediğimiz için uluslararası kabartma kuran hizmetleri birliği diyoruz ama birlik ol ol olmak istediğimizden emin değiliz çok. Mesela bizim üye olduğumuz İslam dünyası, sivil toplum kuruluşları birliği var. Müslümanlar birlik olmanın değerini kavrayabilmiş durumda değiller. Mesela namaz ibadetinin cam camide cemaatle kılınan namazın icra şeklinde baktığınızda orada size bir yaşam biçimi söylüyor. Biz namazımızı evde de kılabiliriz. Ama camiye gitmemiz teşvik ediliyor. Camiye gitmek de yetmiyor. Camide saflarımızı düzgün tutmasak, namaz kılsak namazımız yine namaz. Ama hocalar diyor ki safları sık ve düzgün tut. İstikametimiz bir, kıblemiz bir, aksiyonda birliğimiz var. Yani birlikte tekbir alıyoruz, birlikte rüka gidiyoruz, seyirliğe gidiyoruz. Niyetimiz de bir, birlikte niyet ediyoruz öyle namazının farzını kılmaya. E, ve liderimiz de bir. Bir tane imam 10 bin tane adamı yatırıyor, kaldırıyor. burada bir mesaj yok mu? Tabii bunun dışında sivil toplum çalışmalarının kendi tabiatından kaynaklanan bazı güçlükler var. Bir kere sivil toplum kuruluşları fiziki imkanlara muhtaç. Bu fiziki imkanları üretebilmek çok kolay değil. Gönüllü kuruluşların adı üzerinde gönüllü oldukları için insanlar kendi hayat gaileleri içerisinde ayırabildikleri zaman kadar bu kuruluşlarla meşguller. Bu noktada yaşadığımız bazı istediğimiz ölçüde, istediğimiz yere ulaşamadığımız zaman zaman görüyorum. Bunun dışında da çok spesifik ve zor bir alanda çalışıyoruz. Mesela size şunu söyleyeyim, engellilik istismara çok açık bir konu. Din istismara çok açık bir konu. Çünkü insanların nazarında muhteber olan her şey istismara açık bir konu. Din ve engellilik bir araya geldiğinde katmerli istismar olan oluyor. Ve biz bu tip insanlarla maalesef çok fazla karşılaşıyoruz. Bunlarla da uğraşıyoruz. Bu da bizim güçlüğümüzün bir parçası. Tabi Kur'an kabartma yazı ortamında mushaf tedarik etmek, mushaf üretmek çok maliyetli, çok zor bir iş. Sizin okuduğunuz musafı götürsek fotokopiyi de bile çoğaltabiliriz. Sonra onu iptidai yöntemlerle ciltlesek zihnimizde alışık olduğumuz mushaf olmaz ama nihayetinde mushaf olur. Yani alırsınız okursunuz onu. Ya da hiçbir şey yapmazsanız tabletinizi indirir, tabletinizden okursunuz. Tabletinizi saf yaparsınız. Bizim için öyle değil. kavartma musaflar hacim olarak çok büyükler ve de üretilmeleri çok zor. Evet. Bu bakımdan onları hizmetlerimizi istediğimiz noktalara ulaştırmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Ama size bu hafta sonu yapacağımız çalıştayla ilgili çok özel bir hikayecik anlatacağım. Hı -hı. Lütfen. Yemen'den bir grup arkadaşımız geldi. Üç kişiler bunlar. Yemen'de bir dernek var. Bu dernek bizim birliğimizin üyesi. İki tane hanım var bu grupta. Bir tane de bey var. Bu haram arkadaşlardan birisi de görme engelli. Görme engelli bulunmayan hanım da cemiyetin müdürü, idareciliğini yapıyor. Bu arkadaşlar bu konferansa gelebilmek için sana adam Adene bir günlük kara yolculuğu yaptı. Çünkü bizim sanada büyükelçiliğimiz olmadığı gibi havaalanında, uluslararası havaalanında trafiğe kapalı oradaki şartlar dolayısıyla. Aden'den Amman'a geldiler, Ürdün'e. Ürdün'de bizim büyükelçiliğimiz onlara vize tatbik etti. Ürdün'de uçak Türkiye'ye gelebilmek için birkaç gün beklediler. Çünkü uçak biletlerini o şekilde almışlardı daha ucuza getirebilmek için ve oradan da buraya geldiler. Şu zahmeti düşündüğünüz zaman çok kolay bir şey değil. Yani İslam dünyası kavganın, gürültünün, kanın, savaşın olduğu her yer İslam dünyası. Coğrafyası. Yani bu coğrafyalarda ulaşmak, konuşmak, bir araya gelmek, iş yapabilmek çok sıkıntılı. Şunu hissettirmemiz gerekiyor insanlara. Bu tip kuruluşlar aslında hepimizin ümmet olarak, fert olarak sorumluluklarını üzerinden alan kuruluşlar. Mesela bir takım insani yardım kuruluşları var. Afrika'da su kuyuları açıyor vesaire şeyler yapıyor. Bizim oralara gidip bu işi yapmamız mümkün değil. Ama bizim yerimize o kuruluşlar yapıyorlar. Biz de İslam dinine muarız kuruluşların pençesine düşmüş istismarına e, muhatap olmuş insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu sizin ümmühan olarak gidip bulmanız çok kolay değil. Çünkü sahayı tanımıyorsunuz. Bunu biz sizin yerinize bir yönüyle yapıyoruz. O zaman bu kuruluşu el birliğiyle güçlü tutmamız lazım.
0: Biraz evvel anlattıklarınız da zaten çalıştaydı da kabartma Kur'an hizmetinde uluslararası işbirliğinin ehemmiyeti başlıklı bir sunum da yapılacak. Zaten şimdi ortak bir çatı altında toplanmanın da önemini anlatmış oldunuz. Şimdi uluslararası kabartma Kur'an hizmetleri birliği hal Hangi ülkelerde hizmet veriyor hocam? Türkiye var biraz hemen, Yemen dediniz.
1: Bu soruyu iki aşamada da cevaplandırabilirim. Tabii. Birincisi bizim kabartma, musaflaştırdığımız ülkeler ki bu ülke sayısı 30 civarında. Mesela ilginç, Panama'ya Musaf göndermişiz, Avustralya'ya Musaf göndermişiz, Dağıstan'a Musaf göndermişiz, Şeşenistan'a, İngoşetya'ya Musaf göndermişiz. Mesela bu 30 ülkeden aklıma hemen gelenleri söylüyorum. Teşkilatlanma anlamında söylediğinizde bizim hali hazırda 15 ülkeden üyemiz var. Üye olmadığımız ülkelere de hizmet götürmüşüz. Fakat üyelerimiz 15 ülkeden. Mesela Nijerya'da bir kuruluş bize üye. Somali'de... Togo'da, Ürdün'de, Filistin'de, Mısır'da, İran'dan, Hindistan'dan üye kuruluşlarımız var 15 farklı ülkede. Şimdi Bangladeş ve Nijer'de de kuruluşlar var. Bir de size şunu söyleyeyim. Uluslararası Kıvartma Kur'an Hizmetleri Birliği duyuldukça farklı ülkelerdeki görme engelli insanlar Müslüman kimlikleriyle cemiyetleşmeye gitmeye başladılar. Böyle bir etkisi de oldu. Yani siz bir adım attığınızda suya taş attığınızda nasıl ki haleler oluşturuyorsa bu tip şeyler oluşturuyor Hali hazırda bizim 15 ülkeden üyemiz var ama hizmet götürdüğümüz ülke. Musaf dağıtımı yaptığımız ülke adedi 30 civarında şurada.
0: Afrika dediniz hocam. Şimdi siz özellikle Afrika'ya ağırlık veriyorsunuz diye biliyorum bütün çalışmaları. Doğru. Doğru, ee, doğru. Özellikle engellilerle ilgili misyonerlik çalışmalarına dikkat çekiyorsunuz. Buradaki gözlemlerinizi bizimle paylaşmanız mümkün mü? Bu açıdan bakıldığında Afrika'ya özel olarak nasıl çalışmalar yürütüyor birliğiniz?
1: Afrika çok özel bir ortam. Sebebi de şu, Afrikalı insanların kendi söyledikleri. Orada insanların inançlarını çok küçük şartlarda değiştirebilmeniz ya da inançlarını tabiri caizse ellerinden almanız çok kolay. Çünkü artık modern dünyada bir taraftan imkanlara sahip olan insanlar görüyorlar ya da duyuyorlar. Bir taraftan da yoklukla boğuşuyorlar. Bu çok ağır bir imkan. Evet. Tabii engelli olmak ekstra bir sıkıntı. Dolayısıyla buralarda Afrika'daki körler okullarının elimde ciddi bir işsizlik yok ama şu ana kadar gördüğüm okulların çok büyük bir kısmı kilise kuruluşlar. Mesela Togo'dan gelen bir arkadaşımızın hikayesini size anlatırsam sorunu çok net cevaplıymış olur. Arkadaş diyor ki ben okuma çağına geldiğimde babam beni körler okuluna göndermek durumundaydı. Togo'da da bir tane körler okul var. Körler okuluna git, gitmem söz konusu oldu. Bana dediler ki bak seni bu okula alırız. Fakat İncil deyip öğreteceğiz sana. İncil okuyacaksın. Ben okula gitmek için bunu kabul ettim. Aslında dinimi hiç bırakmadım. Ee, mesela gizli gizli namaz kıldım vesaire. Okulu bitirdikten sonra bana dediler ki sen başarılı bir çocuksun, şey gel bakalım Siz vesaire. Beni hizmetlerine dahil etmek istediler. Ben daha sonra üniversiteye gittim. Doktor oldum. Kendi şimdi TOGO'da Görme engelliler İslam Merkezi diye bir yer var. Orada kabartma konuları Kiliseden beni çağırdılar. Dedim ki kusura bakmayın. O günler geçti artık ve onların okulunda okuduktan sonra diyor şimdi ben Togo'daki Müslüman görme için köle okulu kurdum. Tabii biz bu okulu çok destekliyoruz. Fakat burada süreç böyle işliyor. Aynı okul bünyesinde batıdan gelen yardımların Müslüman çocuklara ulaşmadığını sadece gayrimüslim çocuklara ulaştığını gözlüyoruz. Halbuki biz Gana'da mesela bir iftar yaptık. 300 civarında öğrenciye. Çocuğun Müslümanı gayrimüslim olmaz dedik yani. Bizim için bunlar sübyan çocuklar. Ve iki dönem biz böyle iftar yaptık Ramazan'da. Bir süre sonra okul İdaresi Ramazan'da okullarını tatil etti. Yani bizim bu işleri yapamamamız için. Evet. Bu bakımdan oralar mutlaka el atılması gereken, mesai harcanması gereken yerler. Bizim cumartesi günü Ümraniye Belediyesi binasında kültür ve sanat merkezi var belediyenin. Evet. Orada bir açılış törenimiz olacak. Saat 10 ile 12 arasında oradayız. Aynı zamanda dünyada kabartma kural hizmetlerinin dünü günü başlıklı bir de panelimiz olacak. Arzu edenleri orada oraya bekleriz. Bu tip kuruluşlara sahip çıkmak çok önemli. Bu tip kuruluşları güçlük tutmak, güçlü kılmak. Çok önemli Çünkü Allah esas itibariyle kullarını muhatap alırken kendisine duydukları saygının sevginin ve kuruluk bilincinin dışında hiçbir kıstas ve kriter kullanmıyor zaten yani kullanması mümkün değil Çünkü insanları bulundukları halde o yaratıyor Bizim de bu çerçevede engellik dediğimiz olgunun esas itibariyle bizim inançlarımıza bir karşılığının olmadığı fark etmemiz gerekiyor. Bu konular bizim ilgi aramızın dışında kalmamalı kısacası.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ee, ben de teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Doktor Selahattin Aydın konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.